0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Dreyfus, le président et fondateur de Jungle. Salut Gilles. Salut Alice. Je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte. Donc en fait, tu es aussi producteur parce que le concept de Jungle, c'est de proposer des fermes verticales, non
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, nous, on construit et on opère des fermes et des fermes verticales, donc en environnement contrôlé, ça veut dire qu'on produit d'une manière industrielle euh, des plantes et on introduit tous les éléments naturels intérieurs à l'extérieur. Il y a trois recettes de, de culture principales. Les recettes nutritives, donc d'apporter l'eau et, et les nutriments qu'il faut pour que les plantes grandissent de la meilleure manière possible. Euh, la photosynthèse à travers des LED horticoles, donc on reproduit le spectre et l'intensité euh, lumineuse de la lumière du soleil et euh, le climat qui est la chose la plus intangible mais qui est extrêmement importante donc température, humidité, humidité relative, euh, concentration de CO2, euh, circulation de l'air et simulation du vent voilà toutes ces, toutes ces recettes ont des ramifications évidemment très importantes mais je ne crois pas que ce soit tout à fait le sujet qu'on rentre dans le détail maintenant et donc on est effectivement producteur euh, donc on opère, on construit, on opère ses fermes et on, et on produit donc des fruits et des légumes pour l'industrie agroalimentaire et des fleurs rares et moins rares à destination de la parfumerie pour de l'extraction, pour qu'elle soit ensuite introduites dans des recettes de parfum.
0: Génial et pas du coup pour les fleuristes même
1: Non non absolument pas. En fait l'idée c'est que l'impact qu'on peut sur cette partie euh, parfum qu'on peut avoir en, en environnement contrôlé, c'est que on peut exprimer euh, à travers les recettes de culture que certains métabolites secondaires et donc les éléments qui procurent une odeur puissent s'exprimer d'une manière plus intense, plus douce. Et donc, en fait, c'est vraiment pour de l'extraction euh, dans de, 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 de la parfumerie de, de luxe.
0: OK. Donc, tu as une vraie volonté d'innover en matière de ferme verticale et d'agriculture du futur, à la fois in industrielle et bio, mais en fait, même plus que bio, parce que je crois qu'il n'y a aucun, aucun pesticide, alors que dans le bio, et même moi pour avoir travaillé en retail euh, auparavant, c'est compliqué. C'est comme. Euh, euh, le, nuage, euh, le nuage qui s'arrêterait aux frontières euh, euh, voilà de, de, de la France. C'est un peu la même chose quand on a un champ bio à côté d'un champ non bio. Euh, où est la limite entre les pesticides Et toi, tu me dis que tu n'as aucun pesticide. Et tu pas parler de hors-sol, tu parles souvent d'hydroponie. Est-ce euh, que tu peux un peu me m'expliquer pourquoi tu préfères utiliser ce terme
1: Alors, effectivement, l'avantage le, de l'environnement contrôlé hein, que j'expliquais juste avant, c'est que déjà, on a... Une, une précision absolue sur la manière dont on va induire les recettes de culture dont je parlais aussi juste avant aux plantes. Et donc, a priori, on a quand même une, une vision très claire sur le grammage, le calibrage, la forme, la couleur, le goût et la charge nutritive et vitamineuse des plantes. Donc, c'est une, une qualité qui est exceptionnelle. Le deuxième élément, c'est comme on est en environnement contrôlé, il n'y a pas vraiment de, de saison, on n'est pas soumis aux pluies, aux nuages ou à l'hiver. Et donc, on a des cycles de croissance qui sont plus courts que dans la nature et donc on les multiplie pendant l'année par rapport à une exploitation en, en plein champ ou en serre. Et le troisième élément extrêmement positif, c'est qu'effectivement, on a absolument zéro recours à des produits phytosanitaires donc qui englobent pesticides, herbicides et fongicides parce qu'on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques de bêtes, de pucerons ou d'insectes, quels qu'ils soient, puisqu'effectivement, on est, on fait de l'agriculture qui est intégrée au bâti. Et donc, ça, c'est un, un bienfait pour la santé, pour le bien-être, qui est quand même assez exceptionnel. Et donc, tu parlais de, de, de l'innovation. Alors, nous, on est très innovants sur la manière, sur la taille des, 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 de production et sur le, la scalability de la production qu'on a et sur la scalability commerciale avec laquelle on se déploie puisqu'on n'essaie pas de s'installer magasin par magasin, mais on essaie de signer des, des, des accords cadres au niveau national avec des enseignes de grande distribution. D'abord, l'hydroponie et la technologie. Il faut quand même faire attention. Effectivement, il y a une partie technologique dans ce qu'on fait qui est, euh, qui est très importante, mais c'est un outil plus qu'une fin en soi. Euh, euh... Les Américains revendiquent qu'ils ont la meilleure technologie pour faire pousser des plantes. Nous, on pense que la plante doit être au centre des préoccupations et que euh, la technologie est un outil pour y arriver, d'accord. L'hydroponie, c'est pas une technologie en soi, ça existe depuis la nuit des temps. Euh, les jardins suspendus de Babylone, il y a beaucoup de populations qui se nourrit, nourrissent d'hydroponie. Hein. Tu vas au lac Inle, en Birmanie, euh, au Lac Titicaca au Pérou. Enfin, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. On, a, on les applique juste avec une pointe de technologie et d'automatisation pour faire des productions industrielles. Donc, il faut remettre les choses dans leur case. La technologie n'est pas la chose fondamentale, la partie agronomique est fondamentale pour faire pousser des plantes de qualité. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, le débat sur le bio. Si tu reprends l'origine du bio, c'est dans les fins des années 80, euh, des agriculteurs sont allés à la Commission européenne pour essayer de faire passer un label. Au départ, euh, tout le monde avait peur du bio et ça a mis 30 ans pour que ça devienne la norme.
0: Pourquoi les gens avaient peur du bio
1: ben Parce que c'était quelque chose de différent, ils savaient pas. le message n'était pas clair, c'était nouveau et ils ne comprenaient pas ce que c'était, ils avaient l'impression que c'était du poison. Parce qu'en en fait, pour eux, ben, dans un champ, tout se passait bien. quoi. Parce que personne ne leur expliquait que déjà, à l'époque, il y avait des, déjà des utilisations quand même de produits chimiques à outrance pour pouvoir donc, faire face à la demande alimentaire et à l'augmentation de la population. Donc ça, c'est un, un premier, une première chose. Ça a mis 30 ans pour que les gens comprennent et c'est devenu une case qui rassurait, mais qui est devenue floue. C'est-à-dire que aujourd'hui, le bio, c'est plus... Euh, quelque chose que les consommateurs suivent mais si tu leur demandes précisément de définir le bio très rarement tu vas avoir une définition précise donc en fait c'est quelque chose qui rassure et qui est mieux que et donc pour nous c'est ce qui va devenir la norme c'est-à-dire qu'il va y avoir plus que du bio parce qu'aujourd'hui tu vois il euh, y a du bio partout et aujourd'hui le bio dans la réglementation européenne a une autorisation d'utiliser quand même une partie non négligeable de ce pesticide qui est autorisé dans l'agriculture traditionnelle et donc comme tu le disais au-delà du fait que tu es des voisins qui ne font pas forcément les choses aussi bien que toi, tu as le droit d'utiliser des pesticides. Et donc, est-ce que c'est bien ou pas Ce n'est pas à moi de juger. En tout cas, nous, chez Jungle, on en utilise 0,0%. Donc voilà.
0: Et tu peux assurer quand même une production viable sans aucun pesticide finalement
1: ah, Effectivement, il euh, y a des agriculteurs bio qui n'utilisent absolument zéro pesticide. Mais tu es autorisé à le faire. Donc, il euh, y en a qui le font aussi. Après les proportions, ça c'est pas, j'ai pas de, de chiffres précis, mais en tout cas, c'est des choses qui sont floues en fait.
0: Tu me disais, je suis, je suis curieuse, hein, que tu y avait aucun insecte, etc. J'ai toujours l'impression que moi, qu'il y a des écosystèmes et que finalement les insectes servent aussi euh, l'agriculture, mais peut-être que je me trompe complètement. En fait, le fait qu'il n'y ait aucun insecte, au contraire, c'est c'est bien mieux pour pour les pour les fruits et les légumes.
1: C'est une très bonne question. Le principe même de la permaculture, c'est justement ça, c'est de, de faire fonctionner tous les éléments ensemble. Et effectivement, les, les, certains insectes en mangent d'autres pour justement que certaines productions ne soient pas touchées. Donc, il y a des manières de les utiliser à bon escient. Euh, il y a des manières d'organiser des cultures à bon escient. Nous, simplement, on a pris les choses d'une autre manière puisqu'on fait ça à l'extérieur. Et plutôt que ça soit une menace, ben en fait, on a annulé cette menace, voilà. Donc, mais effectivement, nous, on n'est pas euh, la solution en tant que telle, on est une solution complémentaire à tout ce qui existe. C'est ça qui est important de, de comprendre. Maintenant, il y, y a des permacoles, il euh, y a des productions biologiques, il y a des gens qui font des choses exceptionnelles, il y en a d'autres qui font différemment, et nous, on fait partie de ces gens qui font des choses différemment.
0: Oui, de, de, de toute façon, c'est ce que tu revendiques, hein, que vous êtes juste une offre complémentaire et pas pour remplacer quiconque, en fait. Oui, c'est ouais,
1: le... très, très important pour nous. Nous, depuis le, le départ, euh, avec mon associé Nicolas Segui, on, quand on a monté Jungle, on, on s'est évidemment renseigné sur tout ce qui existait euh, dans les différents pays où les fermes verticales étaient déjà en production ou étaient en train de naître. Dans le monde anglo-saxon, quand même, il y a euh, cette, toujours cette, cette manière assez... Euh, exceptionnel quand une nouvelle industrie se met en place, de dire qu'ils vont révolutionner euh, les choses et donc révolutionner le monde de l'agriculture, c'est quand même un pari un peu euh, osé et même voire culotté et qui semblait euh, complètement euh, dénoué de sens euh, dans un paysage européen et surtout français qui a quand même une, une culture euh, agronomique et une culture agricole extrêmement riche et importante et qu'on reconnaît pleinement et d'ailleurs dans notre apprentissage et, et même dans la... Le début des tests qu'on a fait, euh, on s'est fait aider par des agriculteurs euh, parce qu'en en fait, tout ce qu'on fait à l'intérieur, on tire nos enseignements de la terre et de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, euh, de se positionner comme révolutionner l'agriculture, pour nous, c'est un non-sens total. Il y a aujourd'hui des choses qui sont faites d'une manière industrielle qui sont critiquables, qui ont des problèmes qu'on connaît. Et nous, on voulait simplement pouvoir répondre à des besoins de localité, de transparence alimentaire, et en même temps d'apporter du bien-être et du goût euh, à nos productions.
0: Et du coup, toi, as, tu, tu es issu d'un milieu agricole ou absolument pas Tu as tout appris sur le sur le terrain Qu'est-ce qui t'a passionné justement dans ce projet-là Parce que tu me parles, tu me dis beaucoup que les, du coup, les agriculteurs t'ont aidé, tu t'es appuyé sur leur savoir, euh, etc. Et bah, je suis curieuse parce que…
1: Mais moi, en fait, je n'ai pas du tout de, de background dans l'agronomie dans ou dans l'agriculture, ni de, de famille, ni de formation. J'ai travaillé dans la finance pendant dix ans et un matin de janvier 2015, j'étais assis à mon bureau en train de lire le, le Financial Times et il y avait un, un article, une double page extrêmement bien documentée sur la, le problème de la nutrition dans le monde et comment est-ce qu'on allait nourrir la planète d'ici 2050. Cet article relatait surtout de, de l'aberration du transport alimentaire et des distances parcourues. Et à la fin, il y avait euh, de cet article, il y avait trois lignes sur l'agriculture verticale et j'ai eu un, un, un vrai choc, une révélation. J'ai commencé à rechercher sur le, le sujet et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un professeur émérite de l'Université de Columbia à New York qui était le, le, le père du concept et qui avait écrit un, un bouquin sur le, le sujet. Donc, j'ai acheté le livre, je l'ai lu, j'ai trouvé l'email de ce monsieur. Je lui ai écrit un bel email en, en simulant en aller à, à New York. que j'avais pas du tout de billet d'avion ni quoi que ce soit, mais il a pris ça plutôt au sérieux puisqu'il m'a répondu dans l'heure. Il m'a dit « si vous êtes là le, le, le vendredi, on n'a qu'à déjeuner ensemble lundi, donc j'y suis allé ». Et euh, rencontre déterminante, il s'avère que la, la semaine d'après, il y avait la première conférence mondiale sur le, le sujet à Las Vegas. Et là, euh, bah, les intervenants qui étaient là, j'ai été absolument bluffé. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit que j'étais au bon endroit au bon moment. Donc, je suis rentré à Paris, j'ai plaqué mon, mon job et je me suis dédié à, à 100% à, à ce projet et à, à cette idée qui me qui m'animait euh, complètement. J'ai passé trois mois au Japon, euh, qui est le berceau commercial du, du vertical farming. J'ai passé beaucoup de temps au Texas, qui est le berceau technologique, puisque d'une manière assez amusante, en fait, les laits d'horticoles qu'on utilise aujourd'hui en environnement contrôlé, qui sont très précises, et à l'époque, elles, elles étaient un peu moins, en fait, c'est 40 ans de recherche de la NASA qui voulait faire pousser des plantes dans la Station Spatiale Internationale. Et évidemment, j'ai passé du temps à New York parce qu'il y a beaucoup d'initiatives de, 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 d'agriculture urbaine qui comprend à l'intérieur de cette grande case l'agriculture verticale. Et puis, j'ai rencontré mon associé, donc Nicolas Segui. Moi, j'habitais à Paris à l'époque et je voulais faire une, une ferme verticale à grande ampleur pour servir la, la grande distribution, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et lui avait plus un biais euh, techno, c'est-à-dire qu'il voulait fournir le, le package euh, hardware et software à des entrepreneurs comme moi. Et comme l'industrie en, en 2015 était relativement jeune, on a décidé d'assembler nos forces et c'est comme ça qu'est né Jungle.
0: Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tu l'as fondé quand même en 2016 et je trouve que c'est finalement assez précurseur par rapport au boom et à l'explosion de bah de ce besoin de, de responsabilité, d'une façon de consommer, etc. Donc, et je trouve que c'est. Enfin, je pense que tu as vu, toi, une explosion de, de la demande, que ce soit d'un point de vue du consommateur qui est consommateur et par effet boule de neige, du coup, sur les distributeurs, puisque j'ai vu que tu avais signé. Donc, je crois d'abord avec Monoprix en octobre 2019 en France et puis après avec Intermarché. Est-ce que je me trompe euh,
1: Non, le, les clients sont les bons, mais les dates ne sont pas tout à fait exactes. Il y a une demande croissante. Alors, je pense que la. Ça a commencé par les distributeurs, je pense que le, la partie saisonnalité, la partie biologique qui ont été plus des, appro des approches de communication et de marketing et en fait d'une manière extrêmement agréable et surprenante, en fait, les consommateurs ont pris le relais et aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui vient très clairement du client qui souhaitent déjà des produits qui ont du goût, des produits qui sont locaux. Et la localité est un, est un élément fondamental de l'équation. Transparent, parce qu'aujourd'hui, on voit toutes ces applications qui sortent, qui te disent précisément ce qu'il y a dans un produit et de quoi il est constitué, les éléments dont, dont il faut s'éloigner. Donc voilà, il y a quand même une, 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 une connaissance du client qui est de plus en plus aiguisée. Et donc, c'est vrai que nous, sans même vouloir répondre forcément à... À ce sujet client, en fait, on a coché énormément de cases de l'ère du temps dans laquelle on se trouve et de ce que souhaitent aujourd'hui les clients, c'est-à-dire des, des produits sains, des produits propres, des produits locaux qui ont du goût. Donc, effectivement, on a, signé un, on, on a commencé chez Monoprix en juillet 2019 et là, on a signé euh, en septembre dernier, donc en 2020, un an plus tard, un contrat pour se déployer en 60 Monoprix et puis euh, éventuellement euh, dans leur réseau national. Et euh, Intermarché aujourd'hui, on est on est commercialement actif chez eux dans, dans deux magasins et on est en train de, de finaliser un accord avec eux qui pourrait être beaucoup beaucoup plus important. Donc euh, voilà, c'est pas encore fait, mais euh, j'espère qu'on se reparlera d'ici là pour te pour t'annoncer que ça ça va se faire.
0: Tu me parles de, locali, de, de, bah, de local et ça ça m'intéresse parce que ça veut dire que d'un, ce euh, que vous, vous êtes implanté quand même au Portugal, en France, je ne connais pas tous les pays dans lesquels vous êtes aujourd'hui.
1: Alors. Jungle a commencé au Portugal parce que au départ, on a fait… Euh, les fondations de Jungle, en fait, c'était de constituer une équipe parce que on est euh, sur des sujets, des nouveaux métiers, hein, euh, d'opérer des fermes verticales en 2016. Tu n'allais pas euh, voir un, un recruteur euh, classique et lui dire « voilà, je cherche un chef de culture en ferme verticale ». Donc, il fallait trouver quelqu'un qui avait euh, une expérience agronomique euh, en serre euh, et euh, lui faire comprendre les, les ins and outs d'une de, de, ferme verticale. Donc, on a, on a dû créer de l'emploi et surtout, on a dû faire des tests à la fois nutritifs, photosynthèse et, et, et de climat dont je te parlais tout à l'heure. Et donc, ça, ça prend du temps. Et donc, on, pour un, une raison évidente de coût d'opportunité, on s'est installé à, à Lisbonne. Et les fondations de Jungle, ça a été de constituer cette équipe d'ingénieurs agronomes, d'ingénieurs civils et d'ingénieurs software et de faire ces tests agronomiques. Et ça, ça nous a pris deux ans et demi. Donc, euh, il y a eu une grosse partie de recherche. Et puis, on est devenu commercialement actif chez Auchan au Portugal au départ. Et en fait, toute cette courbe d'expérience nous a permis d'arriver en France et de signer ce deal avec Monoprix. Et donc, notre grande ferme, qui est à 80 km de Paris, on l'a déployée fin 2019 et on s'est dit que commercialement, on voulait se focaliser sur la France et on a dédié le centre de Lisbonne à de la recherche et développement, à la fois pour la partie food, parce qu'aujourd'hui, on distribue des salades, des herbes aromatiques et des jeunes pousses, mais on se fait aussi des tests sur de la tomate cerise et on a bien d'autres surprises dans notre chapeau qui vont qui vont arriver et aussi sur la partie parfum dont je te je te parlais en tout début de, de discussion je
0: suis une fan de tomates cerises donc si t'arrives à m'en faire qui ont du goût je suis preneuse
1: tu serais surprise de, des tomates cerises de jungle
0: tu me vends du rêve je vais je vais je vais courir en magasin du coup j'ai des monoprix pas loin je vais voir si 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 vous y êtes
1: mais pour l'instant il n'y a pas de tomates cerises chez monoprix hein, il bon. faut attendre un petit peu là ce sera plutôt l'année prochaine <rire>
0: j'ai dû être patient et euh pour en revenir à ma question parce que j'avais pas j'avais pas fini de la poser tu me parles de local du coup comment est-ce que tu peux assurer une production locale c'est-à-dire que tu vas prendre je sais tu vois je, je suis vraiment pas euh, experte en, 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 en agriculture mais comment tu peux les plants comment ils sont sont-ils locaux c'est-à-dire comment est-ce que tu vas créer des produits locaux dans tes fermes verticales
1: alors, la localité, c'est un... Alors, il y a l'ultra-localité, c'est-à-dire que tu es à moins de, de 10 kilomètres entre le moment où tu produis et c'est consommé. Après, la localité, c'est... Euh, ça a différentes définitions, mais pour nous, la localité, c'est que tu produis à, à moins de 100 kilomètres de là où tu, tu distribues. ou euh, Où c'est consommé, donc c'est plus ou moins euh, l'équivalent. Maintenant, pour, pour que nous, on puisse faire ça, aujourd'hui, on a une ferme à Château-Thierry qui est à 80 km de Paris et nous, on va livrer les centres de logistique des enseignes de grande distribution. Et ensuite, eux feront un dispatch dans les différents magasins. Maintenant, il y a un sujet, c'est est-ce que tu veux faire de l'ultra-localité parce que pour toi, c'est fondamental, mais est-ce que c'est un vrai sujet et tu pourras jamais faire ça à un niveau industriel Ce sera forcément des petites productions, donc est-ce que tu répondras à une vraie demande La question se pose. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est compliqué. Ou alors, tu décides de te positionner dans un format industriel comme ce que nous on fait et tu dois downgrader tes euh, tes ambitions sur la localité. Voilà, donc tu peux pas tout avoir en même temps. Est-ce que tu es une toute petite production et tu euh, fais euh, de l'agriculture urbaine euh, en plein cœur de Paris, mais tu vas pas pouvoir euh, capter un, un hangar de 6000 m2 en plein centre de Paris puisque sinon tu te ferais tu peux pas avoir de modèle financier avec un loyer pareil. Euh, et nous donc en fait, on a on a décidé de s'installer un petit peu plus loin que que de l'ultra local. Okay. sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: C'est très clair, c'est très clair. Mais en fait, j'apprends énormément de choses, donc je suis très curieuse. Et euh, est-ce que quels, quels sont les pays que tu aimerais euh, conquérir Bon, t'as déjà pas conquis euh, toute la France, mais t'aimerais déjà t'étendre euh, d'un point de vue national. D'ailleurs, je, je suppose que ce sont pas des partenariats exclusifs avec les, les grandes enseignes.
1: Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, c'est pas du tout exclusif. Euh, on a été très, on a été assez innovant au niveau agronomique, au niveau euh, Ressources humaines, au niveau tech, et on, on est assez innovant dans la manière dont on, dont on signe des, des contrats avec nos, avec les acteurs de la grande distribution. L'objectif c'est pas de saturer le marché français, mais plutôt d'aller conquérir d'autres pays en Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et faire un des trois leaders dans chacun des pays et qu'on qu puisse saturer le réseau de sept enseignes de grande distribution. C'est plus cette stratégie là. Euh, maintenant effectivement là le, le, le deal qu'on vient de signer avec Monoprix euh, nous donne de l'exposure, nous, nous donne de la visibilité et euh, en fait le, le, les clients et le type d'interlocuteurs avec qui on parle sont, sont très variés, sont pas seulement dans la grande distribution mais sont aussi dans le food service que ce soit pour de la restauration, pour du cash and carry et pour d'autres acteurs de la de la distribution alimentaire.
0: Et les nouveaux produits, là tu me parlais des tomates cerises que tu proposes, du coup, c'est uniquement en France ou ça va être aussi au Portugal par exemple
1: Non, au Portugal on est vraiment on est on est plus commercialement actif, on s'est vraiment dédié à la recherche à 100%. Et donc les nouveaux produits sortiront en France, hein, bien okay, sûr. Ok, très
0: bien. Et par contre, euh, ce sera euh, de façon homogène avec tous les retailers avec lesquels tu as signé. C'est-à-dire si les tomates cerises arrivent chez Monoprix, elles pourraient arriver potentiellement chez Intermarché.
1: Ah, ça va, ça va dépendre. Ça va dépendre parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, euh, grâce à nos recettes de culture, avoir des, certains fruits ou certains légumes qui s'expriment, qui, qui ont un goût particulier et qui pourront être une signature d'une enseigne ou l'autre. C'est ça qui, plutôt que de travailler en exclusivité, ben, on aura plutôt des, des, des produits qu'on trouvera que dans une enseigne ou que dans une autre. Voilà. C'est plutôt vers ça qu'on se, qu'on se dirige. On trouve que, effectivement, chaque, chaque marque et chaque enseigne a besoin de se démarquer. Ça, on le comprend très bien. Euh, et donc, plutôt que de, de nous, nous, de nous donner corps et âme, euh, ce qui ferait qu'on n'est pas, on peut pas avoir de modèle euh, financier viable. Eh bien, on préfère apporter une, une, une originalité et une exclusivité plutôt, plutôt par produit que par pays.
0: Et j'ai peut-être une dernière question euh, un, un peu étrange, mais tu sais, on voit souvent des ruches euh, ou des potagers en entreprise. Est-ce que tu penses qu'on peut développer des fermes verticales en entreprise
1: on peut, tout à fait, on peut tout à fait, mais ça coûterait, euh, ce serait des opérations qui seraient, qui seraient pas rentables parce que la rentabilité d'une ferme verticale provient d'activation d'économie d'échelle. Et donc, euh, effectivement, maintenant, si euh, les entreprises qui font ça euh, ont des budgets suffisants parce qu'ils estiment qu'il y a une... Il y a un vrai intérêt pour eux, d'accord, mais ce seront, ce seront jamais des, des outils et des tailles d'outils qui feront que le système sera rentable. Euh, il faut vraiment, euh, il faut vraiment produire dans, dans une quantité euh, suffisante pour activer ces économies d'échelle et pour avoir un modèle euh, financier euh, confortable et viable.
0: Ok, non mais hyper intéressant parce que je me posais la question, c'est que vrai que quand je regardais les photos. Puisque, comme je te le disais, je t'ai découverte suite à l'annonce du partenariat avec Intermarché, justement. Et moi, je rédige sur mon site des articles pour un peu essayer d'encourager les, les grandes marques dans ce sens. Et c'est comme ça que j'ai découvert Jungle. Et je suis tombée sur les photos euh, ça m'a passionné et je me suis dit tiens j'aimerais bien avoir ma propre ferme verticale mais t'es en train de me dissuader d'avoir ma propre ferme verticale ce serait absolument pas rentable. On peut en,
1: par on peut en parler. <rire> non non mais c'est vrai que c'est vrai que quand tu vois des photos de, de ce qu'on fait c'est assez impressionnant et on, on a eu nos partenaires, nos clients euh, et même nos, nos investisseurs qui sont venus euh, voir nos, nos fermes et nos unités de production et et à chaque fois c'est euh, c'est vraiment une une grande surprise et une vraie satisfaction de voir euh, ça peut ça peut en gêner certains de mélanger quand même un aspect futuristique à la, la production alimentaire mais en fait quand ils comprennent quand, quand ils comprennent comment ça fonctionne comment c'est fait et surtout qu'ils goûtent en fait c'est la, la référence c'est que il y a il y a quand même aussi un sujet c'est que hum, tous ces sujets quand on parle d'or-sol, quand on parle de d'hydroponie de, c'est 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 souvent euh, pris comme étant quelque chose de très péjoratif parce qu'en fait c'est pas compris les gens ne savent pas très précisément ce que c'est ils en ont une idée
0: tu me disais avant sur le bio au ouais, tout début
1: exactement c'est exactement ça et en fait ils, ils ont une, une espèce d'idée vague de ce qu'est une chose et ils estiment que parce qu'ils ont entendu quelque chose ils ont la, la, la bonne compréhension et la bonne grille de lecture mais en fait le vrai sujet c'est que quand tu goûtes ces produits et que tu les mets dans ta bouche la référence du goût tu peux pas te tromper parce que tu sens si c'est naturel, tu sens s'il y a de la chimie, tu sens s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ton palais, quand tu introduis quelque chose dans ton corps qui est naturel, en fait, tu, tu, le, tu le sens très très précisément. Et en fait, c'est là où nous, on a quand même séduit euh, à la fois des clients qui vont chez Monoprix, parce qu'on a fait beaucoup de dégustations en magasin, euh, nos clients Monoprix et Intermarché qui ont, qui ont décidé d'avancer avec nous euh, d'une manière plus ou moins forte et rapide et, euh, et toutes les différentes parties prenantes qui ont qui ont touché de, de près comme de loin euh, Jungle euh, en, en visitant nos fermes.
0: C'est génial. Qu'est-ce que je peux te souhaiter bah, pour la suite D'ailleurs, peut-être une petite question, même si euh, on en parle beaucoup. Est-ce que la situation sanitaire actuelle impacte euh, Jungle ou tu t'en sors plutôt bien
1: Non, nous, on est... On, bah, effectivement, ça, ça, nous, les, la première phase de, de confinement entre mars et juin, euh, on ne savait plus comment faire. Euh, on ne pouvait pas produire suffisamment pour, euh, pour être face à la demande, puisque tout était fermé. Donc, euh, les consommateurs allaient euh, principalement au, au supermarché pour se... et d'aller plus au restaurant, donc on a eu forcément un effet extrêmement positif, mais je pense que l'ensemble des catégories et des rayons ont bénéficié de, de, cette, de cette augmentation. Maintenant, quand même, aujourd'hui, la, la souveraineté alimentaire, la localité, la transparence alimentaire dans, dans cette période de, de Covid a renforcé la volonté des consommateurs de se diriger vers des produits comme ça, et donc nous, on les vertus de Jungle sont toutes celles-là, en fait, toutes, toutes celles qui ont été euh, mises en avant et, et plébiscitées, je ne vais pas dire grâce au, à cette situation sanitaire, parce que ce serait ce serait pas forcément le bon terme, mais euh, en, en conséquence de cette situation sanitaire. Et puis, on est en phase d'hypercroissance de, 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 de et on, on signe des contrats avec des enseignes qui, qui voient qu'il y a un besoin sur ces catégories de produits. Et, et donc... Euh, le, le, la situation actuelle ne nous impacte pas du tout elle a plutôt été euh, positive et, et un révélateur pour euh, pour les différents clients euh, de Jungle et voilà alors j'espère je, je, que tout ça va continuer
0: ben c'est ce que l'on te souhaite nous en tout cas et je te remercie vraiment pour pour ton témoignage dans l'empreinte moi j'ai appris énormément de choses et je pense que nos auditeurs aussi vont apprendre beaucoup de choses
1: merci de m'avoir invité en tout cas je suis très content d'aller.
0: les écoutes vont pouvoir euh, s'inspirer euh, et peut-être signer des partenariats avec toi, que je puisse goûter les tomates cerises. Voilà, je passe un message subliminal. Je veux les tomates cerises.
1: <rire> Écoute, je vais t'en déposer. Je, je vais t'en déposer. C'est bien noté. Je suis au Portugal et je vais venir en France. Lundi, tu peux recevoir des, boîtes, des tomates cerises dans ta boîte aux lettres. C'est quelque chose de tout à fait améliorant. <rire>
0: à Noël voilà je sais pas c'était très de saison mais euh, voilà. Bon en tout cas merci Gilles, euh, merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Podinstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast. Faites-moi des retours aussi sur euh, sur les personnalités qui vous qui vous ont le plus inspiré ou qui vous que vous aimeriez voir passer dans l'empreinte, je me ferai un plaisir de les recevoir. Bonne écoute.